0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral? Donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos. Entonces... ¡Cambie de emisora! Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional. Con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace preso.
1: Bienvenido, bienvenida, el placer de estar merendando con vos. Aquí en Contra Todo Pronóstico, Esteban Chiacho, su conductor hasta las 7 de la tarde. Nacho Monk en los controles. Era antecesor nuestro Remixados y es son momentos, son días, son días de eh, de aún estar cayendo en el buen sentido del término eh, ha sido un fin de semana histórico realmente es genuinamente histórico Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales es el nuevo presidente electo el 10 de diciembre asume la presidencia Cristina Kirchner la vicepresidencia Macri es el presidente saliente son términos nuevos son términos que están recién saleditos del horno porque si bien bueno era obvio que <coughs> iba a haber cambios estructurales post elecciones aún con cualquiera sea el resultado eh, ha sido una ruptura en lo que es el modelo eh, ne, algunos lo han llamado neo, li, neo neoliberal la seocracia, esto cheto que no sé bueno eh, como lo que el título que le quieran poner eh, llega a su fin culmina el 10 de diciembre importante no quiero pecar de andicunesoptismos pero qué lindo que sea por las urnas genuinamente es muy joven la democracia argentina y más a un reciente caso de presidente que han tenido que dejar el cargo antes por falencias económicas, por eh, alentar a la represión, cada caso encaja en los gobiernos que ustedes saben, no hace falta que repase. Es sano, amén, de que ha habido falencias económicas y represión en el macrismo, no lo vamos a obviar. Que sea por las urnas y que él sea el pase de banda el 10 de diciembre. Por lo protocolado, por lo institucional, como quieran. Lo esencial aquí en el aire es que después de muchas temporadas donde sentimos que un granito de arena en el desierto político aportamos en esta resistencia, en esta difusión, en esta lucha de los medios alternativos contra el macrismo que tanto daño nos ha pegado, en todo lo que, desde la tarifa de luz hasta eh, la, el desalentamiento a justamente las producciones independientes en cualquier rama del arte, eh, nos sentimos contentos de que este sea el desenlace, y vamos a seguir del otro lado, de este lado, porque nunca dejamos de hablar de política, aquí en Contra Todo Pronóstico, un programa que tiene redes sociales, Contra Todo Pronóstico, en... aquí en el programa, en Monk, Contra Todo Radio en Instagram, Contra Todo Radio en Twitter, contra todo puntuar es nuestra web, y si estás en el Bond, si estás en la ruta... Camina Chivilcoy. Si estás en una unidad del PJ, ¿por qué no si estás acá en la que está acá en la esquina, en la vina de la UCR que en la esquina? También, eh, Están más que invitadas a pasarse un día. Nos pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, en Contra Todo Pronóstico, vía Spotify. Queridos, queridas, querides, ahora... Hay un separador histórico, pero hay un... la historia está en una especie de separador. Porque estamos en un. El país está en un gran separador, es una transición esto. Estamos con un zapato en un gobierno y con un zapato en otro gobierno. Entonces, vamos con una Argentina, porque Argentina hoy es una especie de separador. Una deliciosa Argentina, querido separador.
0: La marea de transeúntes sin identidad emprende el regreso a sus hogares. Cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participá del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible, a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es... Contra todo pronóstico, todo pronóstico, la política como nunca antes la habías visto.
1: Y bien amigos, amigas, amigues, un nudo en la garganta que se deslinda para que por primera vez en mucho tiempo gritemos desde la victoria. Ya habíamos paseado nuestras gargantas por protestas que culminaban en represión, debates con sujetos que nos juraban que no volvíamos más, intercambios con trolls que también juraban haber visto nuestras ideas velarse a cajón cerrado. Muchas, 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 muchísimas conversaciones trasnochadas en donde tanteábamos a ciegas cuál era el paso a seguir para reconstruir nuestro proyecto de país. Este gran corte de luz en la soberanía de la Argentina y en nuestra dignidad como pueblo ha llegado a su fin. Por las urnas, por la voluntad popular, por nosotros, 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 que el domingo nos despertamos ya sabiendo que las cosas no iban a volver a ser como lo fueron estos últimos años. Que eran demasiado profundas las heridas en la piel de nuestro país como para que una enorme mayoría aún se morfara que solo eran raspones. El domingo teníamos que terminarlo en un abrazo. Alberto Fernández, como les mencionaba al principio, es el nuevo mandatario de la Argentina, presidente electo, y en esa construcción no solo de su candidatura, eh, formalmente hablando, sino de la forma en que encaramos esta campaña, en una síntesis tremendamente intensa y laboriosa de reflexión y de alegría de justamente denunciar los atropellos, pero también colar en esa subjetividad a la inclusión y al merecimiento de vivir mejor desnivelando el dogma y abriéndonos a compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos, vecinas, que quizá poquitos años atrás los habíamos tenido como contrincantes electorales. Pero que al ser tan fuerte la porquería que este gobierno arrojó sobre docentes, estudiantes, jubilados y laburantes, el tiempo y necesidad del país, bueno, ya dejaba minúsculo, las sujeciones a rivalidades del pasado. Si el macrismo... Fue un corte de luz en la historia, la vela la fuimos prendiendo una a una, de una mano a la otra, para poder entender dónde estaban esas ideas que algunos juraban que ya no tenían viabilidad en el mundo de los que se hacen llamar meritócratas. Volvimos los que no volvíamos más, ahora nuestro deber es volver mejores. El eje es defender la dignidad nacional, nuestra soberanía económica, insisto, nuestra soberanía económica. A los jubilados, jubiladas, estudiantes, docentes, laburantes, formales e informales, combatir el trabajo en negro, los derechos, la inclusión, con unión, con creatividad, dotadas estas palabras, no quedarnos solos en el discurso, por favor, eso es esencial. Y sin pausar los debates que hilvanamos en estas trasnoches de permanente duelo de ideales y de ideas. Si el 11 de diciembre queremos amanecer en un país mejor, tiene que ser una tarea, te diría hasta diaria, rever los motivos que nos llevaron a ganar esta elección. Y a las bases de esta campaña, una campaña que me gusta creer que fue horizontal, en donde cada uno, cada una a su forma, pudo encontrar su lugar. No solo respecto al candidato, insisto, Alberto Fernández, sino a la Argentina que vendrá mañana. El festejo en las plazas del 27 de octubre no fue la fiesta de un final, sino la celebración de un comienzo. La más linda de las responsabilidades ya está comenzando frente a nuestras narices. Nos toca actuar. Ahora, bueno, será el momento de dar marcha justamente a nuestras ideas y de terminar con mantas cortas y sacrificios solicitados a los que más padecen para justamente arropar las necesidades más urgentes que tiene nuestro país. Lo esencial a tener en cuenta, como dicen madres y abuelas, es que la lucha es un círculo, toda lucha es un círculo. Se puede arrancar en cualquier parte, mas nunca se abandona. Quienes decían que nuestros ideales no volverían a correr, allá ellos, ya está. Tenemos el tiempo enfrente para revalidarlos, recuperar el tiempo perdido y despejar el camino hacia nuestros sueños colectivos. Ahora que lo pienso, ese no vuelven más. Ya bueno, queda tremendamente chiquito. Me parece, creo yo, que más bien siempre estuvimos. Solo necesitábamos encontrarnos. Chau, Macri.
0: Yo Mauricio Macri juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden.
2: Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. ...para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas
0: y obligatorias. Sí, las famosas pasos.
3: Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos
1: que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos, hay futuro para todos.
3: Fernández, presidente electo. Y ahí le mostramos los últimos datos. Alberto Fernández, presidente electo en la República Argentina en estas elecciones generales. Ahora me siento bien, me siento con mucha alegría. Estos últimos cuatro años fueron lo peor que le pasó a la Argentina. El pueblo de vuelta a la calle, de auto tocando bocina. Eh, muy contento ¿Y con Macri como te sentí? Mal, muy mal. Cuatro años de, de mal. Soy camionero y la verdad que la no paso mal. Para bueno, Macri, ¿qué le digo? No se vaya como se tiene que ir.
4: Con la democracia. Muy
3: bien. Muy contenta, muy contenta la verdad. Un triunfo esperado y deseado. Una alegría inmensa y. Sorry.
1: Sonaba 1915 con su uno de los temas oficiales de Contra Todo Pronóstico eh, Policía. A, tema que he conocido gracias al auto de Nacho Monk. No a Nacho Monk. El auto de Nacho Monk selecciona la música sola. Tiene Cuenta en Spotify por su cuenta. No, gracias a Nacho Monk, este gran operador que tenemos. Gran es el invitado que está del otro lado. También otro amigo de la casa. Él es eh, forma parte del staff del cast de Página Dos se va a charlar aquí en Contra Todo Pronóstico. Antonio Ricobenes. Antonio, bienvenida a Contra Todo Pronóstico. ¿Cómo estás? Qué bien, ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Antonio, imagino que agitado laboralmente por todo lo que está sucediendo, pero para ir picando algo. ¿Cómo tomás esta, esta transición en términos periodísticos? ¿Está... En un sentido un poco campechano, lo pregunto. ¿Está dando que comer? ¿Es más bien tranquila? ¿Es una transición con algunos elementos nuevos, en tu opinión, o no? ¿Cómo identificas esta transición presidencial desde tu óptica?
3: No, mira, tranquila para nada. Eh, yo, eh, en mi gran eh, novatez que tengo con, con este con este oficio, uh-huh. eh, pensé que después de las elecciones iba a estar un poco más tranquilo. Eh, y no, todo lo contrario. Hay mucho caritaje Detrás de, de las fotos de transición, de esas sonrisas suspicaces, no lo son los actos institucionales democráticos y republicanos, que a, a todas y a todos nos parecen bien. Eh, hay muchas cosas que hacen mucho ruido,
1: uh-huh. hay mucho,
3: muchas transiciones que ya comenzaron realmente y no nos enteramos. Eh,
1: ¿Cómo, cuál, porque, cuál, cómo, ¿Cómo sería un caso? Porque es, es interesante lo que mencionas.
3: Una. No no, 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 no no se puede decir tan así, tan en claro. Mm. Pero hay transiciones que están comenzando y están de todo, de todo, yendo un poco, un poco más a los límites, no tan no, no, no con tantos acuerdos. Eh,
1: por, por ejemplo... hay, hay mucho
3: hay mucho caretaje, mm. hay mucho caretaje detrás
1: de... Sí, sí, sí. Por ejemplo, te hago sí, una pregunta. Vos sí. mencionabas lo de, lo de la novatez, yo la multiplico al no estar eh, metido en la... En la, en la corriente periodística, sino de forma tremendamente lateral. Por ejemplo, el caso ministerios, hay una costumbre, voy a pegar de cipayo, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando un presidente sucede a otro, se reúnen el ministro de transporte con el ministro de transporte, secretario de Estado con el secretario de Estado, bla, bla, bla. Aquí, por ejemplo, eso, ¿se da o es más bien una cuestión encabezadora, Fernández, Macri, y a partir de ahí para abajo vemos? ¿Vos cómo lo. o, o no? ¿Cómo notas eso?
3: No, al momento hay una cuestión encabezadora, que fue lo, la foto que vimos el lunes, que fue Fernández Macri, en la que uh-huh. se establecieron eh, quiénes van a ser los equipos que coordinen la transición. Uh-huh. Eh, del lado de Macri se sabe que va a ser el ministro de Economía, Hernán Lacunza, con el ministro del Interior, Rogelio Frigelio, y del lado de Alberto, se sabe que va a ser Eduardo de Pueblo, con eh, Santiago Casiero, Dilma Ibarra, y alguien más que no me estoy acordando en este momento. Eh...
1: Un equipo bastante y de, listo. De ahí,
3: de ahí para abajo. De uh-huh. ahí para abajo. Pasa que Alberto Fernández todavía no tiene bien definido, eh, o por lo menos a a, mi, a a la información a la que yo accedo, no tiene bien definido quiénes van a ser los que van a ocupar todos los cargos que tiene que tiene que ocupar. Uh-huh,
4: uh-huh.
3: Pensemos que, al igual que pasó en 2015, eh, va a tener que cambiar todo el, todo, casi todas las autoridades del Estado, desde directores de, bueno, de la Casa Rosada. Eh, ocupar los, los cargos distintos cargos en ASIC, distintos cargos en estas secretarías, y ahí sí está apareciendo mucha gente, de hecho, de Alberto, ¿cómo andas ¿Te acordás
1: de mí? Sí, los amigos del campeón.
3: Vos sabés que yo soy un especialista en esto,
1: ¿no? Eso, claro. Esa, que pasa en, en la política partidaria y en cualquier orden de la vida. Eh, pero, perdón, pero en, un, en este nivel imagino que se acentúa muchísimo más. Y te, te habrá pasado nos ha pasado a todos de que nos ha llegado por ahí de buena leche de gente que que le interesaba saber y compartir Eh, un WhatsApp porque era un WhatsApp mensaje de WhatsApp donde circulaban hipotéticos nombres sabemos que bueno las cadenas de WhatsApp muy poco tienen de de credibilidad no hace falta que lo aclaremos pero sí eh, con algunos nombres que sonaban lógicos o con algunos que sonaban bastante extraños. Te pregunto, en tu opinión, de los nombres que están danzando, te tiro un par y vos picalos como quieras: Nielsen en economía, Ginés González García en salud, eh, Guado de Pedro en, en, en trabajo, se habló hasta, se habló no, se tiró randazo en Jefe de gabinete. ¿Qué información real se maneja en tu opinión y cuánto es lisa y llanamente humo? ¿Vos cómo lo filtrás? A ver, yo
3: creo que Guado de Pedro va a ocupar un lugar estratégico dentro del gabinete. Uh-huh. Eh, no trabajo, trabajo posiblemente que para Nicolás Trota, que es el director de la UMEC, uh-huh. de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, de mucha cercanía con Alberto, fue el que condujo los equipos técnicos durante la campaña.
4: Uh-huh.
3: Eh, yo entiendo que Nicolás Trota sería el, el ministro de trabajo de, de Alberto Fernández. Sí, Ginés es correcto, que iría de vuelta, volvería a Salud. Eh, de Pedro... Desconozco qué cargo va a tener, pero pienso que puede ser algo más que, que un ministerio. Eh, se sabe, bueno, eh, Daniel Arroyo iría...
1: ¿Desarrollo ah, humano puede ser?
3: Desarrollo social.
1: Desarrollo social. Uh-huh.
3: Desarrollo social. Eh, sería canciller de Argentina Felipe Solado.
1: lo Jorge Arguello? Eh,
3: no, no creo, no creo. Ah, no, Pienso que, pienso que Solá o puede llegar a ser algún embajador en, en algún lugar clave. Solá lo acompañó a Fernández en todas sus visitas internacionales en, esta, en la última parte de la campaña, en la campaña para la elección
1: general. Claro, sí, sí, sí. Se había tirado Solá como un hipotético. Lo había escuchado ministro de Interior y jefatura de gabinete, pero insisto, uno no, no lo puede verificar porque son ecos de conversaciones, ¿no?
3: Sí, yo creo que entre Secretaría de Presidencia... Jefe de gabinete y jefe de gabinete van a estar rodando, y, bueno, y la Secretaría General y Técnica van a estar rodando a la gente de más confianza de Alberto en lugares estratégicos. Uh-huh. Pueden llegar a ser Vilma Ibarra, puede llegar a ser, eh, ¿por qué no, Warren Pedro y Santiago Casiero también, que fue su, su jefe de campaña con quien se viene trabajando desde 2017. Y, y Randazzo también, eh, supongo que tendrá un ministerio.
1: También se ha hablado de la conformación de lo que es la, la línea de sucesión. Ah, es un poco, a veces apocalíptico ese, ese término, pero bueno, es efectivamente presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Eh, bueno, presidente, vicepresidenta, ya las conocemos. Eh, se ha hablado de diputados, masa, y del Senado aún no se ha tanteado. O sí, eso está en veremos. Eh, ¿Cómo Yo creo que
3: puede llegar a mm. tener un lugar clave en el, en el, en el Senado y con poca información, lo digo, sin tenerlo confirmado, no son más y, y por intuición propia que, quede, que queda a, a la intuición. ¿eh?
1: Sí, 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 por supuesto.
3: Eh, Anabel Fernández Agasti, yo creo que la mm. senadora de Mendoza, que fue candidata a gobernadora, es una de las personas de más confianza de Cristina dentro de la Cámara, eh, alguien que supo tejer una muy buena relación con la, con la expresidenta en estos dos años desde que ella es, es senadora, eh, y, y tiene un, un base eh, dentro del trabajo legislativo fue el Presidente de la Comisión Constitucional del Senado uh-huh. eh, que le pueda llegar a dar la, la posibilidad de ser no sé quién la suplante a Cristina Fernández de Kirchner cuando no esté en la Cámara Alta.
1: El, el Presidente pro tempore, como se le llama, como, eh, constitucionalmente. Eh, y Antonio, también está el asunto de economía donde Alberto ha manifestado que hasta no... Tomar las riendas, no quiere ni pronosticar políticas, ni tampoco dar un nombre, pero bueno, el tiempo se, se acorta. E imagino que hay presiones externas también, no solo internas. Ahora, sí, economía. El sí. nombre, ¿hay algún nombre fijo o aún eso se está tanteando?
3: Economía, no, no creo que, que Guillermo se lo quiera agarrar. Uh-huh. Eh, no, quiero que, no creo que se quieran ensuciar las manos teniendo en cuenta lo duro que van a hacer los próximos años para la macroeconomía. Mm. Sí creo que puede llegar a tener, creo que ya está definido la, la Secretaría de Finanzas, para encargarse de, de la gran deuda que deja el macrismo, quién va a renegociarla. Pienso que puede llegar a ser Guillermo Nielsen seguramente quien, quien se encargue de eso. Y puede llegar a ser Matías Culfas o Cecilia Todesca, también eh, economistas que vienen trabajando con el otro hace muchos años, eh, muy críticos de, del kirchnerismo. Eh, los que los que sí se queden con el título de ministro de Economía o ministra.
1: Uh-huh, uh-huh. Es, eh, es interesante porque Nielsen eh, es un hombre que en los últimos años del reunión de Manza fue su candidato a jefe de gobierno, incluso en 2015, si mal no recuerdo, y eh, quien ha tenido un rol importante también en la renegociación de la deuda, pero década y media atrás con eh, Kirchner y con bueno Alberto Fernández en la jefatura de gabinete, eh, justamente hay una... Nombro a Nielsen, nombro a Ginés González García. Bueno, supongo que habrá que ver qué pasa con otros como Filmus, Tomada, que no, no han sido mencionados. Pero, ¿crees que hay una reivindicación de ese gabinete de, de, de Kirchner en 2003? ¿Crees que no, que son solamente gente de confianza en, en Alberto? ¿O hay una reivindicación de alguna figura presidencial del pasado en la oratoria de Alberto? ¿Vos lo notas o, o no?
3: Sí, sí, sí. Creo que hay un claramente distinta del funcionista mm, desde... También, sí desde lo estético de los discursos. Eh, pero también pienso que eh, Alberto Tía más a ese lado, pero sabe que los tiempos son distintos mm. y sabe que eh, él es parte de una coalición, de una coalición de gobierno de la que va a tener que ceder. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué digo esto? Porque es posible que sea un, un gabinete, y ojalá así lo sea, con, con mayor pari- paridad de lo que estamos acostumbrados. Mm. Entonces va a tener posiblemente no sé, pienso en Eugenia Bielsa mm-hmm. eh, la, eh, bueno, la que no pasó las Pasos para candidata a gobernadora de Santa Fe, que fue una de las que más aporta las Pasos eh, ella puede llegar en un rol importante en el gabinete, pienso también en Victoria Donda
1: exactamente sí, sí
3: que Alberto lo que tiene es que él valora mucho a los que se dieron para la unidad mm. él por eso respeta mucho a Felipe Solá, por eso respeta mucho a Vicky Donda se habla también de Lamens, que puede llegar a ocupar el cargo en de deporte y turismo, o, o turismo, hay que ver cómo,
1: cómo, se cómo manejan eso. Mm. Eh, sí, sí, eh. sí coincido con esa, con esa apreciación. esa Si uno puede nombrar brevemente Solá, eh, Donda, Lamens, tuvo palabras muy lindas, lindas muy muy correctas con, con Pino Solanos durante la campaña eh, porteña. Eh, sí, hay una. una un, pongamos un galardón a los a los que han aportado la unidad, como mencionas vos. Eh, a, y Antonio, ya comenzando a cerrar, es, es un tema que, que, que es tremendamente interesante porque es el destino del país, nada más y nada menos. Eh, ¿Cómo crees que está al otro lado? Eh, algunas. uno lee a tuiteros, a Twitter, o sea, gente en redes sociales del palo del macrismo. Y es un duelo un poco particular, de la derrota, que algunos llaman a la elección histórica. Quizá el engrosamiento de votos que tuvo es, sin, es significativo, pero es perdió la reelección y es un caso inédito en la historia, incluso latinoamericana, que un presidente pierda la reelección. Eh, sí. ¿Vos cómo crees que será esa reinvención de la oposición? ¿Cómo la sentís? Sí,
3: perdón. Y ha salido también más cuando sigamos las elecciones provinciales: eh, Salvo en eh, Tierra del Fuego, en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires los mandatarios se volvieron a elegir. Eso también es raro. raro. Uh-huh. Como lo veo... A que lo veo satisfecho. me da esa sensación. Uh-huh. Lo veo satisfecho porque se va con se va a ir con una gran multitud, sí. eh, se va sin perder una elección por una paliza como fue la PASO, eh, se va mejor parado de lo que estaba cuando empezó a soñar ser presidente en 2013, eh, se va... Veo que él se va bien, Veo que está empezando a haber una disputa por debajo de él, en la que él todavía no se metió de es quién va a manejar la, la oposición, uh-huh. cómo se va a ajustar el radicalismo a esto. Desde eh, el radicalismo hay, hay dos vertientes muy, muy fuertes en base a esto, una que es la que conduce Mario Negri, que es el presidente del radicalismo más cercano a Matrix que quiere, y el otro es la que conduce el gobernador de Mendoza, que es... Eh,
1: Cornejo. Cornejo, uh-huh.
3: que Cornejo se mete en la política nacional a partir de diciembre porque asume su banca como diputado entonces ahí va a empezar una puja por ver quién conduce la oposición yo honestamente a ver, lo primero que veo me imagino cuando lo pienso a Macri como opositores no me lo veo conduciendo una oposición, uh-huh. me lo veo no, no me parece un experimento que, que funcione porque uh-huh. Macri cuando fue oposición, hizo oposición gestionando, mostrando logros de la ciudad de Buenos Aires Comparándose con otro. Es algo que a Macri va a estar muy eh, debilitado a la hora de, de querer criticar a los otros después de los pésimos cuatro años de gobierno que tuvo. Eh, Porque, donde, claro, después del de diciembre,
1: de la... Macri pasa a ser un civil.
3: Sí, sí, Macri, civil, un
1: desempleado, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Valga si quiere buscar laburo,
3: lo, lo encontramos como desempleado. Sí, totalmente. Eh, no, no creo que sea su necesidad, ¿no? Pero bueno, ese, mm. es, ese es otro tema. Eh, pero va a empezar esa disputa y bueno, ¿cómo se va a reacomodar la, la coalición Juntos por el Cambio? ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes no? Eh, si se habla un poco más al radicalismo, el radicalismo elige autoridades en diciembre, eh, un radicalismo que también se siente parte de los ¿no? millones de votos que consiguió Macri. Uh-huh. Eh, el radicalismo le dijo, le dijo: Yo te dije que tenías que ir a la calle. Eh, yo te preparé a estos masivos en Mendoza, yo te hice que des vuelta a la elección en Mendoza, yo te movilicé un millón de personas en Córdoba, eh, no, no estás solo, no estás solo. El radicalismo lo, lo siguió mucho a Matri en, en sus marchas, fue uno de los que le dijo que tenía que salir a la calle y evidentemente mejoró muchísimo el resultado.
1: Uh-huh. Antonio, sí, perdón, te interrumpí. Ah, p- pensé que te había pisado, no. Antonio, estimado, es... Eh... Nos sentimos tremendamente completos después de escucharte. Esta charla se va a repetir infinidad de veces porque esto está recién empezando, pero quería agradecerte por tu tiempo y los minutos que siempre le das al programa. Realmente un placer charlar contigo.
3: El placer es mío, Esteban, querido. Un abrazo enorme para vos, para toda la audiencia y para Nacho.
1: Será dado, lo estamos recibiendo. Un gran abrazo, Antonio, y será hasta la próxima.
3: Será hasta la próxima nomás.
1: Un placer, Antonio Ricobene, integrante de Página 12, dándonos un un diagnóstico periodístico de lo que está sucediendo en el país. Porque hablamos de ministros futuros, pero esto se está cocinando ahora, right now. Eh, Se me atascó en la cabeza, pensaba lo que él mencionó, de las despedidas con multitudes algunos lo saben, otros no, se está organizando el 7 de diciembre, muy significativo tomar esa fecha, el 7D que tenemos que mencionarlo, representa a un día clave por la lucha de la ley de medios, que creemos que es necesaria, tremendamente necesaria la ley de medios, desde la eh, popular macrista se adoptó ese día para hacer una eh, marcha despedida de, de Macri. Eh, no sé quién para decir si si está bien o está mal, no no tiene sentido esa esa clase de crítica, es una expresión popular libre, póngale el término que usted quiera. Eh, Pero va a ser un desafío eh, el el estudiar, en algún sentido estudiar de curioso, estudiar hasta académicamente la la oposición que viene. Y creo que también estaría bueno, del otro lado, desembarazarnos también de esto de... eh, bueno, no, no, op- dejemos a la por el otro lado, la opo no, ahí están, con su mala onda y acá estamos bien. Es un discurso ese muy seguro, y a mí los discursos seguros eh, a veces son necesarios, pero otras veces aburren cuando uno quiere conocer más. Así que parte de lo que viene es también comprender el rol de la oposición, sobre todo porque por cómo quedó la Cámara de Diputados y el Senado va a haber mucha rosca, en buen sentido lo digo, va a haber mucha rosca política, va a haber muchos acuerdos, va a haber mucha, ojalá que es lo necesario, transversalidad. Eh, como siempre decimos, eh, celebramos cuando por algunas leyes diputados de, del PRO y el eh, Unidad Ciudadana o frente de todos, se alían pero si unos votan en contra y otros a favor, cuando hay una reforma previsional por ejemplo, eh, es una alianza fofa, eh, con muy poca vida por delante, por eso es necesario comprender el rol de la oposición que vamos a continuar analizando en este programa, este programa es un programa intenso este programa es, no se detiene Dicen que somos intensos Vamos con Lauta, Nuestro amigo que dice Somos tan intensos En la tarde de Radio Monk Ya suena Este muchacho Vamos, vamos Somos
2: tan intensos Que no queda nada Somos tan perfectos No me importa nada Somos tan intensos Y esto es tan perfecto Dame lo que quieras Que yo estoy enorme Tengo el aeropuerto y tengo el pasaporte Todo es tan intenso y esto es tan enorme Somos tan intensos y esto es tan perfecto Dame lo que quieras que yo estoy enorme Yo estoy enorme Dame lo que quieras que yo estoy enorme Yo estoy enorme Dame lo que quieras
0: que yo estoy enorme
2: Hey, todo mal con eso, todo bien con vos No quiero un sentimiento, yo quiero algo mejor Quiero que me escuches, quiero que la luches Dame lo que quieras que esto es un montón somos tan intensos que no queda nada. Somos tan perfectos no me importa nada. Somos tan intensos y esto es tan perfecto. Dame lo que quieras que yo estoy enorme. Yo estoy enorme. Dame lo que quieras que yo estoy enorme. Yo estoy enorme. Dame lo Somos tan perfectos, no me importa nada, 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 somos tan perfectos, no me importa nada.
1: Continúo aquí algo resfriado, contra todo pronóstico, hasta las 7 de la tarde. Eh, Estoy estoy resfriado. Dame un toque el micrófono. Gracias, Nacho, que acaba de impedir que ustedes escuchen un. Un estorrudo digno de un elefante siendo asesinado. Eh, vamos a continuar aquí en Contratado Todo Pronóstico a las 18.40. Esteban Checho, su conductor, Nacho Monk, en la operación, junto a él nuestro eh, viceoperador, Jerónimo Carolo. Me encanta la jerarquía, yo me te meto jerarquía en todo. Eh, vi, desde ahora, cada vez que está Jero Carolo detrás del... De, de, otro de los tantos títulos de Jero, me dicen por ahí. Jero, ante todo, es un enorme profesional. Eh, y también viceoperador de Contrato de Pronóstico. Que no se ponga celoso de Ezequiel tenemos, tenemos más operadores que conductores. Me gusta, está bien. Tenemos operadores en las sombras, ahí de todo. Eh, vamos a hablar un tema requerido, nos ha llevado muchas cartas bomba, eh, respecto a la diplomacia tuitera de Alberto Fernández. porque ha dado que hablar? Ha dado mucho que, que, que comer en estas últimas horas y días. Los tweets de Alberto Fernández cual niño en su cumpleaños, pero de forma mucho más seria, por supuesto, respondiendo las felicitaciones, las congratulaciones de mandatarios de todas partes del mundo y de todo tipo de palo también. Hablando de palo, arranquemos por Piñera, que está repartiendo palos y está reprimiendo seriamente en Chile. Hemos hablado con Edgar Guinness el miércoles pasado desde Valparaíso y con el presidente, sí, presidente chileno Sebastián Piñera, eh, Alberto Fernández tuvo esta respuesta. Gracias, presidente. Arroba, Sebastián Pinera. La ñ no ha llegado a nuestro teclado aún. Así lo haremos. Nuestros pueblos merecen que trabajemos por la integración de nuestra América Latina y por un desarrollo que atienda a quienes más padecen esta presente desigualdad. Vamos a como buscar palabras claves, tipo cuando buscan pistas en los clasificados, en las series policiales. La palabra, le asignó a cada uno, Alberto, una, una palabra. La palabra para Piñera, señor Piñera que está escuchando desde el otro lado de donde está escondido, es desigualdad. Repito, eh, que atienda a quienes más padecen esta, eh, este presente de desigualdad. En un contexto donde en Chile se está rompiendo el, el status quo, donde unos pocos les iba tremendamente bien y una enorme mayoría padecía recortes, ajustes, pero sobre todo, eh, resignación a percibir cada vez menos menos eh, de la tajada. Eh, la palabra que aquí implica el presidente electo es desigualdad. Vamos a ir haciendo un gran paréntesis. ¿Esto implica que Alberto Fernández es un revolucionario y mañana Chile amanecerá en eh, hermanado en equidad? No. La, la diplomacia twitter ni siquiera es un término que, que acabamos de inventar o que sacamos de Twitter. Pero... Empieza a demostrar por dónde ve la política la diplomática del gobierno entrante. Y sobre todo, no son saludos protocolares, y eso es importante. No son saludos, gracias, muchas gracias. Trabajemos juntos por. Tiene algo de eso, por supuesto, no le va a poner a renunciar a forro, pero también tiene eh, un alto contenido de direccionalidad hacia un reclamo puntual. Vamos al otro palo, por ahí uno dice, eh, Piñera. Gobierno de derecha, gobierno eh, en el ojo de la tormenta. También hubo palabras para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Gracias, arroba Nicolás Maduro, por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. Dos términos asimilables a la situación de Venezuela. Pero más allá de eso, continúa el tuit de Fernández. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. Insisto, no es casualidad, no no, es, no no estamos descifrando nada, cualquier persona con sentido común se da cuenta. Eh, en un país donde hay fuertes denuncias por irregularidades, en este caso en, en las circunstancias democráticas, tiene una valerosidad tremendamente interesante en la convocatoria de palabras que hace Alberto Fernández. Piñera, Maduro, me interesa muchísimo también este que viene ahora. Eh, Por ahí no lo saben porque algunos, es normal, no pasa nada, creen que sigue May y algunos ni se enteraron que se fue Cameron. Pero, Boris Johnson es el primer ministro de Reino Unido, si no lo conoces, googlealo, parece un personaje extra de los Monty Python. Boris Johnson felicitó a Alberto Fernández en inglés, su idioma, respetable. Alberto Fernández le contesta en español, lo cual celebramos, está perfecto que el Twitter si quiere ser bilingüe que lo sea... Pero eh, el saludo, la primera respuesta tiene que ser en el idioma madre del sujeto en cuestión, Alberto Fernández. Le responde a eh, Boris Johnson. Gracias al primer ministro, Roba Boris Johnson, por el saludo. Sin renunciar a nuestro reclamo de soberanía, debemos trabajar juntos para afianzar los lazos entre el pueblo argentino y el británico, que comparten mucho más de lo que imaginamos. De vuelta, la palabra para el señor Johnson es soberanía. Sin renunciar a nuestro reclamo de soberanía. Esto es una ruptura de la política macrista que no le regaló un Winnie Pooh a Cameron o a May porque no le dio el tiempo, pero que renunció cada vez que tuvo enfrente a un primer ministro, primera ministra británico, a tocar el tema Malvinas. Tremendamente significativo. Eh, no podemos subestimar Twitter, no podemos subestimar las redes sociales. Ah, son tweets. Es un tráiler, pongámoslo es un tráiler de la política diplomática que podríamos llegar a tener a partir de eh, diciembre de 2019. Hay un par más, eh, agradecimientos a Evo Morales, a López Obrador, presidente de México, a, es, es medio... Eh, el Trump te manda un emisario a saludarte, no, no va Trump y te dice felicitaciones, manda el secretario de Estado, que es una suerte de canciller, a Mike Pompeo, que no, no es nada el árbitro Pompey. Eh, lo felicitó Alberto Fernández, también él tuvo una respuesta, gracias, SEC Pompeo Secretary Pompeo deseo que construyamos una relación de respeto mutuo y entendimiento con los Estados Unidos, bien, confío en que el trabajo en conjunto fortalezca los lazos que nos unen y ayude a la Argentina a recuperar el rumbo del desarrollo no olvidemos que Trump es eh, uno de los orquestadores del FMI, hay un poco de eso en el mensaje, pero quiero cerrar con un alguien en particular, ¿no? Me va a sonar el nariz, no lo voy a hacer porque quiero cerrar bien. Sí voy a, voy a estar un poquito congestionado, pero... No hubo felicitación oficial de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Al contrario, manifestó, él manifestó que los argentinos elegimos mal. El, eh, el sommelier de democracias Bolsonaro dijo los argentinos eligieron mal. Más allá de lo peligrosamente idiota que es eh, Jair Bolsonaro, insisto, peligrosamente idiota, porque es un, un tipo fanfarrón y tremendamente burro y es tremendamente peligroso. es un un Hitler rebajado con eh, Caipirinha es un neonazi, un pseudo-nazi Jair Bolsonaro discriminando minorías con comentarios tremendamente misóginos eh, con racismo, eh, con clasismo in extremis eh, es un antidemocrático Bolsonaro más allá de esto no hubo felicitación oficial de, de Bolsonaro y Alberto Fernández que había visitado a Lula en campaña, tuvo otra mención al expresidente brasileño injustamente encarcelado en una causa amañada y arbitraria, guionada por el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, el, ministro, el juez Moro. El 27 de octubre, día de la elección presidencial, Alberto le manda un saludo de cumpleaños a Lula en Twitter, pone un nombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio. Eh, parabéns para vos, querido Lula. Felicitaciones para ti, querido Lula. En, durante la elección, durante la asunción, eh, perdón, durante el acto de, de festejo de, de la victoria, vuelve a mandarle un saludo a Lula. Lula le escribe una carta a Alberto Fernández. Esto es una reciprocidad en el rol del de ex presidente brasileño, insisto, injustamente puesto en cana, encarcelado, y Alberto Fernández. Hoy sale a la luz los vínculos que ya estaban a la luz, pero hoy se confirma la vinculación a nivel de haber pasado por los condominios donde reside la familia Bolsonaro, De nada más y nada menos que el asesino de Mariel Franco, la dirigente opositora, la dirigente de izquierda brasileña asesinada eh, durante el año pasado. No, no, No está mal dicho. El presidente de Brasil está vinculado al asesinato de una dirigente opositora o de una dirigente de izquierda. Saquen la palabra opositora. De una dirigente de izquierda una dirigente de una persona, un ser humano. Vamos a ponerlo en estos términos. Jair Bolsonaro, ante esto, estaba en Arabia Saudita en un viaje diplomático, saca un video a las 4 de la mañana, que lo pueden ver ustedes en YouTube, gritando todo exacerbado, diciendo que no tiene nada que ver, un culpable o solamente puede tener esa postura, completamente fuera de sí, amenazando con sacarle la licencia al canal que eh, había pasado la información, que es Globo, que Globo es de todo, menos de izquierda, vamos a decirlo así, Globo es... Eh, Globo por poco es un hombre, pequeño hombrecito rojo con que toca la trompetita a buen entender pocas palabras eh, es escandaloso lo que está pasando en Brasil y mi humilde intuición es que esto en las arenas políticas ya se está sentando y que Bolsonaro podía tener democrática o por juicio político los, el tiempo contado y que muy probablemente en Brasil quien esté manejando y las cosas sea Hamilton Mourao, que es el vicepresidente de Bolsonaro, que es un milico conservador, pero Bolsonaro, si fue un extremo que un milico conservador es racional al lado de él. Entonces, eh, hay un mensaje en Alberto Fernández, y quien busca eh, criticar o, bueno, tan, tantear como obtuso a nuestra democracia, es quien tiene las manos manchadas de sangre, al menos hasta que se demuestre lo contrario, pero de todas formas eh, es muy fuerte y muy evidente el vínculo de la familia Bolsonaro nada más y nada menos a ver, si fuera un caso de corrupción sería grave, si fuera un caso de un soborno sería grave, pero esto excede porque estamos hablando de un asesinato de una dirigente, de eh, Mariel Franco, nada más y nada menos Eh, acá siempre decimos Lula Libre, acá este es un programa altamente lulista extremadamente lulista, vamos a ir con un delicioso separador, ya está Gonza de Funky Monks del otro lado Eh, él es jefe de eh, sala de operación Estamos creando jerarquías. Vamos con un separador querido amigo, Nacho, y ya volvemos.
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad, invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política, Nacional e internacional Regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google La merienda política está servida Sepa que el café sabe mejor Y que las tostadas nunca caen del lado del dulce Cuando sintoniza contra todo pronóstico
5: Gente
0: que me
1: gusta. Con la gente que me gusta este tema, este tema eh, lo pones y aparece una pizza y un champán automáticamente. Eh, vamos a cerrar la transmisión de Contratado de Pronóstico de hoy con testimonios extraídos, grabados en vivo durante los festejos en Avellaneda del de, eh, 27 de octubre, la victoria de Alberto Fernández. Estuvimos allí eh, en las cercanías de la unidad del PJ Avellanedense eh, y hemos eh, sacado pequeños testimonios que nos gustaría que escuchen acá con la gente que me gusta, ¿no? Eh, este tema es, es hermoso, me, me emociona un poco. Vamos a ir con el primer testimonio. Jonathan Beninga, él es uno de los jóvenes referentes del Frente Renovador en Avellaneda. Nada más y nada menos, una de las incorporaciones, o mejor dicho, uno de los conformadores de la futura coalición de gobierno. ¿Qué tiene para decir uno de los referentes del Frente Renovador de su juventud, de su eh, formación más eh, joven? ¿Qué tiene para decir respecto a la Victoria de Alberto? el audio y después les cuento algo más. Jonathan Meninga.
3: La verdad me siento bien, me siento con mucha alegría. Estos últimos cuatro años fueron lo peor que le pasó a la Argentina. Y ver el el pueblo de vuelta en la calle, fuimos a entregar la carpeta, nosotros tuvimos la fiscalización. Fuimos a entregar la carpeta, lo que se vio en la calle es una verdadera alegría. Desde auto tocando bocina, gente en la calle, de vuelta. Hace mucho tiempo que no veíamos esto y sabemos que el frente renovador fue gran parte de esta victoria. Pero vamos a gobernar todo en conjunto.
1: Hay un, hay un dato muy lindo, eh, es lindo para ir a una celebración de Jonathan Benigno, insisto, un dirigente del Frente Renovador, que eh, en un momento me mira y me dice, mira esto, y estaban los muchachos, muchachas, muchachas de la CAM por ahí, gritando, victoreando, y el baile se le suma, ya sabes que está perfecto, y se le suma al Pogo, está perfecto, le hemos pasado tan para el culo de dejarnos festejar, está perfecto, además somos, somos gobierno, somos amigos o no somos amigos. Gracias Jonathan, fiel invitado de este programa, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Tenemos más testimonios, el que viene es muy especial, es un camionero que estaba allí, eh, llamado Gabriel Martínez, muy muy contento, y le pusimos el micrófono para que diera su expresión. Mira lo que dijo Gabriel Martínez, camionero. Y muy contento del,
3: de que ganó y la verdad que yo soy la Avellaneda de Raz y me gusta Ferraris y Raz. Muy contento. ¿Y con claro. Macri cómo te sentís? Mal, muy mal. Cuatro años de mal, de mucho mal. Soy camionero y la
4: verdad
3: que la pasó mal. ¿Para Macri? Baño. ¿Para Macri qué le digo? No se vaya como se tiene que ir. Bien. Ah, muy bien. Bien.
1: Por la democracia. Muy bien. Muy bien. Muy bien es, eh, es real, es muy real. Como se tiene que ir por la democracia. Sí, por, por las urnas, por la expresión popular. Ni más ni menos. Gracias Gabriel Martínez. Un testimonio camionero, un testimonio de un ciudadano de Avellaneda también. Mencionaba, fue reelecto el intendente Jorge Ferraresi, allí en la ciudad de Zona Sur. La ciudad que me cobija, mi gran ciudad de Avellaneda. Siguiente testimonio, Paula Alonso, estudiante de medicina, amiga también, amiga personal. Paula Alonso vivió el 27 de octubre, así. Muy contenta,
5: muy contenta la verdad. Un triunfo...
1: Bueno, Había gente muy, muy contenta Había gente muy contenta eh, Es parte del de folclore eh, Hemos conseguido testimonios increíbles eh, Son testimonios increíbles eh, eh. Poneme, poneme esta cortina Esta cortina es hermosa Me dan las, las ganas Del alba Compartiendo madrugadas Basta. Eh, Ahora último testimonio Franco Feliz, estudiante de letras y empleado municipal, un querido amigo al que, que queremos mucho. Franco, así vivió el 27 de octubre. Una alegría
3: inmensa y volvimos a nacer.
1: Totalmente, Franco, absolutamente. Bueno, es más, una vez más, porque no, no, no quiero, quiero, quiero escuchar si volver a nacer. Es, eh, me siento saliendo de, 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 la, de la placenta del neoliberalismo directo a, a la sala de parto nacional y popular. Antes de que siga hablando, por el audio mejor.
3: Una alegría inmensa y
1: volvimos a nacer. Hermoso, me encanta la, 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 lo melódico de fondo, hermoso. Fue una noche. Fue una noche de festejos en diferentes puntos. Si podemos concluir, nuestro operador Nacho se estuvo en Zona obelisco Llegaste al obelisco. Ye, ye, perdón, no, o me pasaron mal la info. No, no, al búnker. Ah, qué bol- Sí. Eh, perdón, perdón. Eh, me estoy acostumbrado a, a otro tipo de festejos. Eh, al búnker del frente de todos. Así es, sí, sí, sí. ¿Se llegó bien, Nacho Monk? Eh, ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí.
2: Ah, perfecto. Eh, sí, 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 llegué como pude. Eh, fui con el auto, no tendría que haber ido con el auto porque era imposible. Me eh, y fuimos con mi novia y fue un muy lindo momento. Qué lindo. Eh, mucha gente feliz en la calle, ¿no? incluso o sea, lejos de, de donde era el búnker, cerca de donde era de mi casa, por caballito... Eh, gente en la esquina, un montón de gente en la esquina de, de Acoiti y Rivadavia. La, la procesión. Eh, sí, 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 mucha, mucha gente muy feliz en la calle.
1: Qué lindo. Fue una, fue una noche inolvidable no el 27 de octubre. No la vamos a olvidar. Con la gente que me gusta, como suena acá, de fondo. Eh, andás a ver quién canta. eh Para mí no canta Lucho Avilés esto. Esto es eh, un remix. No, no tengo idea de dónde salió esta canción. Con la gente que me gusta nos despedimos. Ahora viene más gente, más gente agradable. E inteligente en esta tarde de Radio Monk viene Funky Monks con Jerry Gonza. Nacho, gracias por estar del otro lado. Queridos amigos, los queremos mucho y amigas también. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde. Esto fue contra todo perontico Esteban Chacho, contra todo Radio en Instagram y Twitter. Gracias por todo, chao
0: Radio Monk. El aire se crea.